0: Hoy, hace 75 años, se realizó en Estados Unidos la Guerra de los Mundos, esa misión de Wells que fascinó al mundo y volvió un poco tarumba a más de uno en Estados Unidos. Si este es ya un día grande de por sí, en este momento la Academia está volviendo a realizar una adaptación de este programa en español con grandes voces de este país y, además, se han dado a conocer los Premios Ondas en Barcelona. Los Ondas siempre son unos grandes premios, pero hasta cierto punto. Quitando los autobombos del Grupo Prisa, que será más o menos consentido, este año estoy muy de acuerdo con los premiados, incluso con estos autobombos. Mención especial, por mi parte, para Évole, que gana el premio al Mejor Programa y que este domingo arrasó. Creo, sinceramente, que este humorista está haciendo el mejor periodismo de este país y se merece este ya triple reconocimiento de los premios de la radio y la televisión más prestigiosos del país. En el programa comentaremos el resto Y además tenemos una sorpresa con uno de los premiados Así que, ¡arrancamos!
1: Pues sí señores, 6 programas 6 llevamos de F de Radio Por un lado, Francisco Garrobo, le acabáis de escuchar FrecuenciaDigital.es va a dirigir todo este cotarro En La Técnica, el que os está hablando, Rubén Mediano, neo.es. El programa viene cargado hasta las trancas. Así que vamos ya con la primera noticia. Y la primera noticia de este programa es todo un notición. Andreu Buenafuente vuelve a la sexta. Pues bomba que nos conocimos ayer, dos
0: años después. Buenafuente vuelve a su cadena. El cómico regresará a Late Night con un programa producido por su propia productora, el Terrat. Y como queremos saber mucho más, hemos decidido adelantar al señor Pepunto y traerlo aquí, a la sección de actualidad, para que nos cuente todos los entresijos. Señor Pepunto, muy buenas noches. Buenas
2: noches.
0: ¿Este también cobra de la sexta? Este cobra de todo el mundo. Jodo. ¿Cómo se nota que es catalán, así dando pista de quién es? <coughs> Primero de todo, ¿cuándo se ha firmado? ¿Cuándo cuando, cuando se ha conocido este contrato?
3: Pues
1: se firmó ayer mismo, ayer mismo a las 7 menos cuarto de la tarde. O sea que se fueron de cañas y acabaron firmando el contrato.
0: Exactamente, unos pinchitos por medio y tal, ¿no? Muy posiblemente. ¿Cuándo ¿cuándo se espera el estreno del programa?
1: Pues el estreno del programa está programado para mitad de noviembre, aunque dependerá de los ensayos y se puede retrasar hasta diciembre.
0: ¿Pero ya hay algunos ensayos? ¿Ya está en marcha?
1: Efectivamente, el primer piloto se ha grabado esta misma tarde. Ya te digo yo, se han ido de cañas, firman y al piloto toma ya.
0: Sí, sí. ¿Quién pudiera ver ese vídeo? Pero bueno, podríamos comentar un poco sobre el contrato, ¿no? ¿Qué características tiene este contrato?
1: Pues Antena 3 y la productora, el Terrat, ya tienen a los anunciantes y han llegado a un acuerdo con ellos para ajustarse a la política de austeridad que Antena 3 ha imprimido a toda su parrilla, o a casi toda, para que no le salga muy cara una franja que no es prioridad, o no era, para la cadena. O sea, que además de irse de cañas, los anunciantes serán los de las cervezas que se tomen.
0: Eh, exacto sí, sí. Pero bueno, así como resumen no. Esto es esto es muy habitual porque la, Para, para Anteres Media Exceptuando la mañana de Antena 3 Ninguna mañana es importante Y los Nine-Nine no son importantes en ninguna cadena Entonces bueno, tampoco tampoco Me sorprende Y una pregunta más, señor Punto. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el programa? ¿Se sabe algo?
1: Pues sí, irá en LED Obviamente, pero será un formato mucho más De show, con más humor, entretenimiento y seguramente menos política que en etapas anteriores.
0: Para que luego diga Basile que, que algunas cadenas solo son políticas, pero vamos. Y
1: luego habrá también una barra para que se tomen las cañas.
0: Sí. Así que, que, bueno, señor Pepunto, muchísimas gracias. Y, y bueno, a ver si sabemos un
1: poco más de cara a la semana que viene. Seguro. Nos y la vemos. próxima invitas tú.
0: Eso Hasta
1: luego. Vamos ahora con otra notición, en este caso para la televisión de pago. AMC compra Chelo Media.
3: La empresa matriz del grupo Chelo ha sido adquirida por la americana AMC. Chelo Media tiene su representación en España mediante la empresa Chelo Multicanal. Los activos vendidos que incluye el acuerdo son, aparte de Chelo Multicanal en España, Chelo Central Europe, Chelo Zone, Chelo Latin America y Chelo DMC. Liberty Global valora el total de la operación en un montante cercano a los 750 millones de euros. Sin embargo, la operación aún no está cerrada, ya que se prevé que esto suceda a principios del próximo año 2014. Dicho esto, cabe pensar que los abonados a los canales de Chelo no llegarían a percibir cambios si los hubiese hasta la próxima temporada
1: 2014-2015. Volvemos a la tele en abierto. Llegan a cuatro los agentes de S.H.I.E.L.D.,
0: Así es, y yo no tengo tan buen acento El canal de Mediaset estrenará este domingo a las 21.30 La exitosa serie Marvel, Agentes de Shell Será la primera la próxima, bueno, vez que cuatro Estrenó una serie extranjera en el prime time del domingo Se trata de la adaptación a la pequeña pantalla de Los Vengadores Que ha cosechado un gran éxito de audiencia en Estados Unidos Esta temporada, ya que casi 12 millones de espectadores Vieron el estreno en la cadena ABC
1: Y ahora con las autonómicas Cambio de caras en los nuevos informativos de TV3
3: si la semana pasada hablábamos de que en enero se iban a producir cambios en los informativos de TV3, esta semana ya os podemos adelantar algunos de los bailes de nombres que se producirán el 16 de enero. Toni cruáñez dejará la corresponsalía de París para conducir el informativo de la noche. Ramón Pellicer se traslada al fin de semana junto con Agnés Márquez. Lidia Heredia será a cargo de la parte informativa de Els Matins mientras que Ariadne Aultra Oltra se pondrá al frente del programa de entrevistas y debate que comentábamos la semana pasada. Por su parte... Por su parte, Carles Prats y Nuria Solé mantienen sus puestos en la edición del mediodía, al igual que Mariona Basa en la edición comarcal de Barcelona. En lo que se refiere a la imagen de los informativos, se unificarán los grafismos de los informativos de TV3 y de los boletines del canal de
1: noticias 324. Y finalizamos con otro apunte más de televisión de pago. HTV desaparece de la oferta de ONO. El canal musical que se pone bueno, tal y como afirma su lema, dejará de formar parte de la oferta musical de ONO a partir del próximo mes de noviembre, haciéndose efectiva su eliminación del dial 125 de la plataforma mañana mismo, 31 de octubre. HTV fue uno de los canales que estrenaron el servicio digital de televisión de Ono allá por el verano de 2003, cumpliéndose ahora más de 10 años desde su incorporación. Propiedad de Time Warner, ofrece lo mejor de la música en español las 24 horas del día y se define como joven, caliente, apasionado, romántico, popular y sobre todo 100% latino. Con su salida de Ono HTV pierde prácticamente toda su distribución en España, quedando disponible tan solo en unos pocos operadores de cable local. perdón. Es el segundo canal latino en menos de un mes que pierde su distribución en España en grandes operadores. Recordemos que el mes pasado ocurrió lo mismo con telenovelas de Televisa. Y bueno, ya lo ha dicho Garrobo, vamos a tener una sorpresita con el tema de los ondas, pero para eso hay que entrar primero a la tertulia RFC Radio
0: Y así es, vamos a la tertulia, raro, a esta hora sí, pero es que vamos a hablar de los premios Ondas, que se han anunciado hoy a las 5 de la tarde como siempre en Radio Barcelona Cadena Ser. Estos premiados vamos a repasarlos rápidamente. En Radio, mejor programa para la competencia de RACU, mejor tratamiento informativo para la cobertura del accidente de tren de Santiago de Radio Galicia Cadena Ser. El premio a la innovación radiofónica es para el Extraradio y, Yu, no te pierdas nada de los 40 principales, es compartido. Premio a la Radio Musical para Disco Grande Radio 3, el de la, el de la trayectoria profesional es para Julio Otero en Televisión, el mejor programa de entretenimiento es para Masterchef de la 1, la mejor cobertura especial e informativa es para Salvados de la Sexta, tercer premio de Jordi Evole. mejor presentador para Gran Guayo Medellín Intermedio y Pedro Piqueras de Informativos Telecinco, la mejor presentadora es María Escario de la 1 y Teledeporte. Mejor Serie Española para Pulseras Balmellas de TV3. Mejor Intérprete Masculino de Ficción Nacional, Pepe Villola de Aida. Y ojo, que llevan un porrón de premios ya esta serie. Mejor Intérprete Femenina para Michelle Jenner. Y Mejor Programa Emitido por Cadenas No Nacionales, el el programa 75 Minutos de Canal Sur. Además, mención especial del jurado para la ONCE. Y lo prometido es deuda, primera de las entrevistas hoy, uno de los premiados, eh, uno de los premiados es pulseras Rojas, pero en este caso tenemos a su creador, a su bueno, al alma mater de este proyecto que es Alberto Espinosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero de todo, ¿qué sensación tienes no cuando te has enterado de este premio Ondas?
2: Pues la verdad es que ha sido una emoción increíble, bueno, todavía estoy muy emocionado, tengo la, la sensación de que de que es como, bueno, todo increíble y hablar con todo el equipo, ¿no? Nos hemos llamado entre todos y, y con los niños, con el director Pau Fresas, con la gente de B3, de Antena 3 y, y la verdad es que todavía yo creo que me tocará dormir, ¿no? Porque no no ya pensábamos que no, ya, ya, bueno, ya por esta serie ya no tendríamos una onda y si la verdad es que eh, las cosas inesperadas creo que son las mejores en la vida.
0: Precisamente es eso, ¿no? En la segunda temporada ya terminada es cuando recibís el Ondas. Es más sorpresa aún si cabe. Sí,
2: sí, porque si había alguna posibilidad, pues también pensábamos que era en la primera, que cuando salió la serie y, y la verdad, siempre habíamos imaginado que a lo mejor no, nos lo daban como eh, programa autonómico, ¿no? Al salir un TV3, ¿no? Y, y jamás habíamos pensado que saldría como serie nacional, ¿no? Con lo cual la, la alegría es inmensa y y la verdad que han sido, bueno, estos últimos tres años, siendo las dos temporadas, pues, muy gratificante, pero ahora mismo está en Argentina la serie, que, que, que es número uno, y la verdad es que está teniendo para darnos alegría.
0: Y precisamente hablando rápidamente, ¿no?, eh, en Estados Unidos, con Steven Spielberg, ¿se sabe algo ya del proyecto? Bueno, que va muy bien,
2: va muy bien, están a punto ahora de grabar el, el piloto, y la verdad es que una felicidad inmensa, y, y sobre todo también la Rai que que ya el 15 de noviembre acaba el rodaje, han rodado ocho capítulos para para Ray 1, en horario de de máxima audiencia para enero, y tuve la suerte de ver ahí eh, la versión que han hecho, y y es preciosa, no con lo cual eh, es es, es genial ver dos países tan diferentes como están haciendo su versión de de Punxelas Vermellas, que no deja de ser su versión de de parte de de mi vida, con lo cual es, es una felicidad tremenda.
0: Y bueno, ya para cerrar, la tercera temporada de Pulseras Rojas, que mucho la estamos esperando, sobre todo los catalanes, ¿no? Que, que, que esta serie se nos ha... en un, un rinconcito el corazón. ¿Para cuándo? ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, yo creo que hemos de esperar, siempre con, con Pau hemos pensado que estaría bien pues esperar tres o cuatro años, ahora llevamos casi un año y medio, para que sean adultos, ¿no? idea es explicar el cáncer en en adultos, y, y así como esperamos dos años de niños adolescentes, de la primera a la segunda temporada, uh, pues ahora queremos esperar estos tres o cuatro años para explicar la historia eh, real, no lo que pasó un poco cuando tienes el cáncer en, en época adulto no hay, hay que esperar una serie extraña en tiempo, esto también lo fue, la primera temporada tardamos dos años y medio en tardar la, la segunda porque queríamos esperar adolescentes, ¿no? con lo cual no, no tenemos prisa porque, sobre todo, creo que es una serie un tanto diferente y que si no crecen, pues tampoco podríamos explicar, explicaríamos lo mismo y creo que la gracia es explicar pues cómo se vive el cáncer cuando ya eres un poco más mayor y tienes 19, 20 años.
0: Eh, ¿Vamos a contar con los, mismos, con los mismos actores?
2: La idea es esa. Yo creo que la idea es reencontrarnos cada X años y poder explicar la, la historia, ¿no? Y yo creo que todos los chavales, pues de aquí tres o cuatro años, ya las hemos robado casi dos veranos, y de aquí tres o cuatro años <risa> tendrán muchas ganas de, de venir a hacer la, la temporada, pero yo creo que eh, estamos disfrutando con cada país que se estrena, estamos disfrutando con con, con estas dos temporadas, y, y la verdad es que no, no tenemos prisa, pero también porque creo que tiene una parte de, de serie realista, que, que si la convirtiéramos en una serie normal y quisiéramos hacer muchas temporadas, pues creo que perdería esa magia de, de que los personajes prestan, ¿no? Me gusta mucho pues historias como antes del atardecer o antes de anochecer en, en cine, donde realmente los años pasan de verdad. ¿no? y Creo que en sí. Pulseras los años tienen que pasar de verdad o, o sería de mentira todo. ¿no?
0: Bueno, Albert, pues muchísimas gracias, pero primero de todo, que este premio no es solo tuyo, es también de Uriol Ferré, de Pau frechas y de los actores que son Alex Moner, Igor Spakowski, Joana Virapuch, Marvel Balanguer, Miquel Iglesias y Nil Cardonet. Por, por nombrar a todos, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, yo creo que toda la gente, del equipo técnico y artístico, ¿no? yo creo que el premio Ondas engloba lo que es la serie, con lo cual desde, desde el, un maquinista a, a, al jefe de, de TV3, la, la jefa de TV3 que, que ordenó esta serie, pues yo creo que todos tienen parte de, de este premio y creo que es lo bonito y, y la juerga que nos montaremos será grande los Ondas, yo creo que, que acabemos muy mal,
0: que significará que acabaremos muy bien, ¿no? Eh, pues ahí nos veremos seguro. Albert, muchísimas gracias y muchas felicidades. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, vamos ya con la tertulia, vamos a saludar ya a nuestros invitados, además de Héctor y Rubén, como siempre, Paco Vera, nuestro Radio Chief. muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Y Cristian García...
4: Muy buenas noches.
0: De RFC, por cierto. Eh, vamos ya con los ondas. Creo que podríamos ir analizando quizá los premios más importantes con Radio Chiques, que es nuestro gran especialista en radio. El mejor programa de radio ha sido para la competencia de RACU. Tú, yo sé que tú eres muy fan de ellos. ¿Cómo yo lo has soy visto?
5: Oyente. Soy muy oyente. A mí me ha parecido un, vamos, un premio muy merecido porque es premiar a un programa que es muy original que es un programa que acerca a toda la juventud a la radio y que, hablando de audiencias, cuando esos tramos de audiencia van bajando en audiencia, resulta que la competencia eh, hace un, un pico eh, muy, bastante interesante. Eso quiere decir que hay un montón de gente que está esperando solamente para escuchar ese programa. O sea, está el tirón que tiene este programa está fuera de toda duda. Entonces, me parece que es un premio de lo más merecido.
0: Y además, no nos olvidemos de que la bueno que la competencia también tiene emisión en televisión, no muy habitual, pero sí una vez cada mes y sí, medio una dos meses. una vez cada mes, sí. Una vez cada mes y sale en Buit TV en Cataluña también con éxito apabullante de, de audiencia.
5: Y lo mejor de todo es que eh, la cantidad de gente que se baja a los podcasts de, de la competencia es una cosa brutal y me gustaría... bueno No sé los datos, pero me parece que es uno de los programas más descargados de la radio.
0: Sí, por lo menos de la radio catalana, seguro. Vamos ya, siguiente premio, el mejor tratamiento informativo. Creo que no hay mucha discusión, quizás un poco de autobombo, ¿no? Porque hubo muchas más, también muchas coberturas buenas. Pero en este caso se la lleva la cobertura del accidente de Tren de Santiago de Radio Galicia Cadena SER.
5: ¿Cómo lo valoras? Pues este es el premio cantado. O sea, Realmente estuvo muy bien la cobertura, tanto de, de la SER como de otros medios... Quizá eh, aquella crónica de Jaime López eh, cuando comentaba aquello que estaba viendo en, en donde estaba la tragedia de albia fue bastante bastante comentado porque fue una, una crónica, digamos, en el momento bastante dura y, bueno, digamos que esto es la, el ondas cantado y que todos esperábamos.
0: Eh, el siguiente premio este es compartido y, y vamos... Es el premio a la innovación radiofónica, que se lo llevan dos, el extra radio por un lado, y autobombo, pim, 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 you no te pierdas nada, aunque a mi parecer el premio es merecido porque sí que es cierto de que el programa pues bueno, ha, ha dado ha dado un poco de, de diversidad a, la, a los 40 principales,
5: ¿no? Eh, este es el premio Kling Kling Caja, <risa> porque es autobombo y además eh, es un, pre, un, un premio a un programa que está patrocinado, por Vodafone y que bueno digamos que eh, es una manera de premiar algo que te está dando bastante beneficio así que bueno es un premio que está bien pero que no sé yo hasta qué punto es el programa más innovador de la radio española
0: bueno es innovación radiofónica también puede ser por ejemplo aparte apuntes técnicos y tal no vamos a, al siguiente y es a la radio musical y así que aquí sí que Rubén va a entrar también pero primero tú, radio chip Disco grande, Radio 3.
5: Uno de los programas más antiguos de la radio española, quizá el segundo, no sé, no sé si el primero o el segundo de la radio española más viejo, que me parece que empezó en Popular FM allá por el año 1971 y que, bueno, tampoco lo ha tenido mucho, muy difícil, primero por historia y segundo porque ahora programas musicales fuera de Radio 3, la verdad es que no hay muchos. Rubén.
1: Lo cierto es que a pesar de lo que ha dicho aquí el señor Vera, aún así yo veo un mérito que Julio y su programa hayan podido resistir las 5.000 revoluciones que ha tenido Radio 3 en los últimos años. Disco Grande ha llegado a estar en fines de semana, volver a diario, cambiar de horario, ahora parece que un poco se estabiliza, pero en fin, Julio es un grande, pasan los años, es una grandísima persona y consigue que, aunque su formato realmente sigue siendo el mismo o cambia muy poco, lo sigas oyendo como el primer día. En
4: este caso sí que es verdad lo que que dices, Rubén, que realmente es curioso que con la cantidad de cambios que ha habido en Radio 3, más por ejemplo en esta última época donde se está apostando más por el formato de Radio Fórmula en programas como Turbo 3 o 180 grados, pero, eh, pues que bueno que al final cabo un programa como el de Julio Ruiz que ha aguantado pues prácticamente 40 años pues sea bueno, pues uno de los bastiones ahora mismo de, de Radio 3. Es curioso que se lo den a, a desde luego este programa y a lo mejor pues no pues a lo mejor a otros muchos espacios que tiene Radio 3 o incluso al proyecto en general de Radio 3 que desde luego pues ahora mismo es de lo poco alternativo que hay en la radio musical española.
0: No, y, y hombre, yo creo que también ha sido un apoyo no solamente al programa, sino a Radio 3 como tú bien dices, y a la Radio a la radio Nacional. Vamos al siguiente premio y este seguro que a pac le ha hecho mucha ilusión y aquí hay mucho que comentar porque hay mucho más. Premio a la trayectoria profesional para Julia Otero. Y ahí te dejo.
5: Hombre, sí, la verdad es que sí que me ha hecho ilusión porque, bueno, primero porque soy oyente, lo segundo porque soy oyente desde los años 90, eh, lo tercero porque me parece que es premiar a alguien que ha elegido a la radio por delante de la tele, pudiendo hacer mucha tele, y y bueno, elegir la radio con vocación de líder, porque no nos olvidemos de que quizás sea el programa de radio que más cerca esté de liderazgo fuera de la SER, pues me parece que que es un premio bastante merecido. Y además, eh, precisamente al programa al que se enfrenta es el programa de Francino, Y justo se dan eh, los premios Ondas a las 5 de la tarde, en pleno programa, y ha sido bastante curioso cómo eh, Francino, que está un poco atenazado por las audiencias de Julia, tiene que dar el premio, o sea, tiene que nombrar el premio de Julia en su propio programa, mientras Julia está celebrando desde su propio programa. Y bueno, ha sido, para mí, ha sido un poco bofetada y un poco claudicacionante ante el fenómeno
0: el fenómeno que que está, como tú bien dices, creciendo y que si no llegase por el largo de hora de de Francino estaría Estaría, bastante
5: cerquita. cerquita. Estaría solamente a 100.000 oyentes, pero no nos olvidemos de estos efectos goma y que quizá este GM a lo mejor o baje o se mantenga, quizá el otro suba y digamos que todo ha sido flor de un día, pero esto tendremos que verlo a final de temporada. La cuestión es que ha sido un premio para mí bastante merecido, pero que no sé hasta qué punto indica que eh, las tardes con Francino no tienen demasiado apoyo dentro de la SER. Eh, Cristian, ¿cómo ves tú precisamente este premio? Hombre, desde luego
4: que yo creo que bastante merecido, o sea, eh, aparte, bueno, todos, yo creo que alabamos bastante la figura de Julio Otero por aquí, aparte una mujer que, bueno, que al fin y al cabo pues eh, hace un programa ha sido yo creo que, bueno, si sí, me podéis confirmar el único programa de Onda Cero que ha podido plantarle cara realmente a la cadena SER eh, en audiencias que es bueno, la verdad que ya es un mérito grandísimo y es que, bueno, pues evidentemente como bien incluso dice aquí Pacman que, bueno, que al fin y al cabo eh, el tema de, de, vamos, el programa básicamente de la ventana, desde luego que con la presencia de Carlos Francino ha caído una barbaridad y bueno, yo creo que es más que evidente que ahora mismo el el, el, único, el único programa que se puede decir que merezca la pena oír en la radio
3: por las tardes desde luego que es el de Julio Atero. Yo lo que veo curioso es justamente lo que estabais eh, mencionando que se le dé el premio a Julio Atero cuando el, el horario coincide con el de Carles Francino y es eh, cuanto menos curioso que el programa de Julio Atero se emite en Onda Cero con una matriz de marcado eh, de marcada orientación hacia la derecha, vamos a decir y que su programa sea la única nota discordante dentro de la emisora, que es un poco hacia la izquierda, que sería el público objetivo de la SER, y justamente premian este programa. No sé yo si para próximas temporadas podríamos, podríamos ver a Juliatero pitando por la SER y, y desechando a, a Francino de, de, de las tardes. De momento lo veo lejos, pero quizá eso sea una vía... Eh, que, que intentan abrir en la SER para estar a buenas con, con Julia y, y ver si pueden ficharlo en un futuro
0: Hombre, si fichara la SER a Julia Otero, olvidaos de que alguien ya tome las tardes ¿eh? vamos ya a los premios televisivos porque, porque bueno, los Ondas no son solamente radio aunque los entregue Radio Barcelona y el primer premio el, el, el que yo creo que menos ha sorprendido y que todos más o menos lo imaginábamos, que es el mejor programa de entretenimiento para Masterchef ¿Cómo,
4: ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Merecido, ¿no? Merecido, desde luego, porque es verdad que los formatos de televisión relacionados con cocina, desde luego este año han sido, bueno, pues yo creo que la gran revolución. Tenemos ahí el caso de Pesadilla en la cocina con Alberto Chicote, Chicote, y también tenemos aquí el caso de Masterchef, que, bueno, que al final se adelantó al, al Top Chef, aunque aquí, bueno, pues en el caso de Masterchef, un programa que empezó con unas audiencias bastante, bastante bajas, al final se acabó afianzando en la fórmula en, en la programación de televisión española en la primera y bueno, pues tanto es así que hasta ahora Top Chef incluso pues ha cogido desde luego bastante gente de los que vienen MasterChef.
0: Rubén.
3: Ay, perdón, Héctor, Héctor, Héctor. A mí me sorprende, de hecho, que que se hayan dado tanta prisa en en darle un premio a Masterchef cuando todavía están en plena temporada, hace apenas unas semanas que comenzó el programa. No vemos que el final de la temporada, o sea, yo yo habría esperado más a dar un premio cuando la temporada estuviese finalizada, ver cómo ha sido la trayectoria del programa, no sé, ver resultados. ¿Cómo
5: lo ves tú, Radiochip? Bueno, yo veo que los programas de Yo Más Que Ver, que es un programa eh, de tipo de cocina, que los hay muchos, eh, es otro programa de jurado. Y bueno, ya está un poco agotado la parte de cantantes con jurado y ahora está eh, la nueva moda de cocineros con jurado. Y bueno, es una vuelta de tuerca más hasta que se quemen los programas de cocina con jurado y aparecerá otro programa con jurado que hará Felices Nuestras Noches de Televisión.
0: Algún día tendríamos que hacer carreras con un jurado. Vamos al a siguiente premio, la mejor cobertura especial o informativa para salvados de nuestro tan querido Jordi Évole en la sexta.
4: Diestro, ¿cómo lo ves? Pues merecidísimo, absolutamente merecidísimo, sobre todo porque el programa al que se premia es... Aparte, eh, posiblemente no será el programa más crítico, o co- como fue el caso, por ejemplo, y que más problemas le ha dado al final, como ha sido el del Oligopoli. Pero desde luego el programa relacionado con el metro de Valencia, desde luego levantó muchas conciencias y, sobre todo, hizo que muchísima gente se planteara si realmente pues, el, este accidente bueno, pues, fue investigado de la manera correcta. Tanto es así que se ha vuelto a reabrir el caso gracias al programa realizado por el Follonero.
1: Yo estoy muy muy de acuerdo con lo que ha dicho Christian sobre el programa del metro de Valencia, que para mí fue el momento cumbre de la temporada de Salvados. Realmente era impactante y acongojante, por no decir otra cosa. Ver cómo en la anterior manifestación apenas si sí había unas decenas de personas y en la siguiente se llenaba la plaza. Ver cómo llamaba al señor aquel que no le quería contestar, que no le quería decir nada. Bueno, sinceramente increíble. Salvados se lo merece. Ha vuelto, han vuelto dando caña y cuidado que esto sigue.
3: Yo veo que coincido con, con lo que estáis diciendo, que, que se lo merece eh, perfectamente el programa de, de Jordi Ébole y es uno de los pocos programas que tenemos de, de investigación en lo que a, a información se refiere, eh, junto con equipo de investigación quizá en la, en la sexta también, eh, es un canal que está apostando bastante por, por ese, esa temática, eh, dar a conocer cosas que normalmente la gente no se pregunta o sí se pregunta pero normalmente no nos dan respuestas desde los medios de comunicación Entonces, veo merecidísimo este este premio y y nada, veremos cómo sigue en las próximas semanas, pero yo creo que Jordi Évole lo va a hacer muy bien esta temporada y y lo está demostrando. Paco. Yo creo que, bueno, ya
5: habéis dicho, para mí eh, quizá Salvado sea el mejor programa que hay ahora mismo en televisión, pero eh, debo decir que está incluso poco aprovechado, porque no sé si habéis escuchado incluso las eh, entrevistas que ha dado Jordi Évole en en la radio y, bueno, me parece que está desaprovechado porque cada vez que que cuenta sus anécdotas eh, haciendo el programa cuenta una cantidad de información, cuenta una cantidad de anécdotas que me parece que son de lo más potable y de lo más interesantes que se podría hacer incluso un programa con el follonero eh, explicando cómo ha hecho cada uno de los programas y me parecería igual de interesante que el propio programa.
0: Hay que decir que, que, bueno, yo he tenido la suerte de que, de que el Follonero ha venido a grabar a, al barrio donde yo trabajo, este último este último Salvados ha sido en Ciudad Meridiana y, y hay que reconocer que, que hace una cantidad de horas impresionantes eh, eh, tenían grabado cinco horas de Ciudad Meridiana y vimos aproximadamente unos treinta y pico minutos, así que imaginaos la que tienen, por cierto, que hemos intentado hablar con Jordi, está grabando un nuevo capítulo de Salvados pero me han prometido que lo vamos a tener, así que en un futuro Seguramente está aquí y si no, lo vamos a ver seguro en la entrega de los premios Ondas. Vamos con otro premio discutido o discutible. Mejor presentador, compartido. El Gran Wyoming del Intermedio y Pedro Piqueras de Informativos TVE5 Paco, ¿cómo ves tú? Que sé que tienes algo que opinas.
5: Pues me me parece muy interesante. Primero porque Wyoming, en realidad... Él lo dice muchas veces. Él es el que lee las noticias. Él lee lo que le ponen. Sin embargo, yo creo que esa manera de leer lo que le ponen solamente lo sabe hacer él. Esa manera de interpretar solamente la sabe hacer él. Y de ahí su éxito. Sin embargo, Pedro Piqueras, eh, digamos que es una mente pensante, él eh, piensa todo lo que la línea editorial, digamos, un poco del programa digamos, esta fama que tiene de gustarle un poco la sangre, las vísceras y tal y cual, y al final hace lo mismo, simplemente, seguramente lee lo que lo que le han puesto. Y, y en ambos casos eh, en la, la calidad de presentador me parece completamente distinta. Estamos valorando dos cosas completamente distintas, pero que las metemos dentro de mejor presentador y, bueno, no sé. La verdad es que es un, un premio raro,
4: como diría el propio Piqueras, más mí me parece esto terrible y apocalíptico, pero más que nada principalmente porque es verdad que poner eh, quizás a Pedro Piqueras como mejor presentador en un espacio que desde luego yo creo que se ha caracterizado como es el espacio de informativos Telecinco por vender, como bien ha dicho además también eh, Radio Radiochips, aquí el tema de lo de bueno la, las vísceras y, y bueno los sucesos sobre todo, eh, principal, eh, principalmente sucesos, y bueno y también alguna noticia con, con tetas de por medio, pues no sé, no creo yo que sea el más adecuado, desde luego, para darle el premio. Las cosas como son en los informativos de Telecinco han caído una barbaridad, y más cuando uno bueno, pues pasa a rememorar los eh, los buenos tiempos de Telecinco, ya por los 2000, 2001, precisamente el tiempo en el que el gran Wyoming también ocupaba parte de la plantilla de Telecinco. Y es que el intermedio, desde luego, que ha sido... Uno de los bueno de los programas revolución de estos de estos últimos meses, principalmente gracias a ser la única bueno el único programa de humor el único formato de humor de, de, ese, de esa franja horaria y bueno más enfocado a bueno pues a, a criticar desde luego y, y bien que lo ponen al gobierno presidido por el Partido Popular actualmente.
3: Yo veo curioso que se haya premiado justamente a Pedro hasta el Gran Wyoming que, que representan dos formatos. Eh, lejanos y cercanos al mismo tiempo. Los dos son, digamos, informativos, uno desde la clave del humor y el otro con un marcado estilo de sucesos, como como estabais diciendo. Entonces, me parece curioso que que, que se haya premiado a a estas dos personas por por estos programas que, que realizan. Y que un informativo quizá que, que dijese toda la verdad, un informativo ideal, sería a lo mejor la mezcla de uno y del otro. Sin tanto suceso y, y a lo mejor sin tanto humor. Pero en, en este caso, cada uno de ellos hace su labor eh, de la forma que, que en su empresa se, se lo piden. Y mucha gente pues se informa a través de Pedro Piqueras y muchas personas también se informan solamente viendo el, el intermedio.
0: Ya sabéis que una cosa es la noticia y otra cosa es lo que nos cuenta Wyoming, ¿no? Vamos a la mejor presentadora, en este caso el premio a mi parecer sorprendente porque no es habitual verlo en deportes. María Escario, la 1 de Deportes de Visión Española, vamos en sí. ¿Cómo lo ves tú, Paco?
5: Bueno, me parece un premio a la trayectoria sin más ni más y bueno, me parece que es el típico premio de calidad que eh, da importancia al premio para que algún otro premiado que no tiene tanta calidad, pues parezca que tenga mejor reconocimiento.
0: El siguiente premio, vamos ya con los, con los de las series. Por un lado, con el que hemos hablado, Pulseras Barmellas TV3 se lleva el premio a la mejor serie española. Ojo porque es sorprendente, no habíamos visto aún que una serie autonómica se llevara el premio el premio a la mejor serie, a la mejor serie nacional, eh, Paco.
5: No sé si hubo una, una serie gallega, me parece que sí que tuvo un premio Ondas, me parece. ¿Pero juraría que se emitió en más cadenas autonómicas? Puede ser que sí, efectivamente, y a Rayan... A Rayán, exactamente. Efectivamente. Eh, no me parece tan extraño, sobre todo dando por hecho que la, la tendencia a, a premiar productos catalanes que tiene Radio Barcelona.
0: Sí, yo siempre digo de que, de que los premios ondas siempre dan un premio al Grupo Godó, ya sea a RACU o a Buitv, el año pasado, sin más, se lo dieron a Arusitis, el año anterior se lo dieron, si no me equivoco, al, al programa matinal de, de RACU, aquí en Cataluña, y otro premio siempre se lo dan a Cataluña Radio o a TV3. En este caso, pues bueno, se lo ha llevado se lo ha llevado el programa la serie Pulseras Rojas, eh, Diestro...
4: En este caso sí que es verdad que Pulseras Rojas eh, ha sido además de bueno, de una serie bueno pues la verdad que revolucionaria ha sido también un éxito de audiencia pero tanto en Antena 3 como en TNT también incluso ha llegado a ser líder en las cadenas de pagos eh, las cosas como son el, el tema el tema desde luego que sí yo creo que es bastante merecido el premio e incluso yo creo que eh, se lo dan tarde de hecho como en la entrevista hemos oído antes eh, la verdad que era una sorpresa incluso que se lo diera en la segunda temporada yo creo que ni se lo, ni se lo esperaban no, no se ni, él, ni, ni él ni nadie o sea yo creo que es
0: el premio que más ha sorprendido incluso la propia a ver no ha sorprendido porque no se lo merecieran porque yo creo que era era de recibo que era de recibo que se lo tenía que llevar en algún momento este premio ondas pero lo que sí que es cierto es que nadie se lo esperaba ahora
4: claro eso ha sido desde luego bueno determinante para el para para que se lleve el premio así que bueno por mi parte, la verdad, que lo veo bastante justo. Y, y sí, solo recordar,
0: por cierto, que antes también lo estábamos hablando aquí en interno, que el grupo Godó, sí, es dueña en parte también de la cadena SER, de la que dan los premios. Así que, bueno, que toda la información esté encima de la mesa, ¿no? Vamos al mejor intérprete masculino de ficción nacional, que es Pepe Villuela, de Aida. ¿Cómo lo ves tú, eh, Diestro?
4: Pues hombre, yo creo que eh, desde luego uno de los eh, de los grandes nombres de la serie AIDA, una serie que como ya incluso veníamos comentando aquí hace unas cuantas semanas en FD Radio, en RFC Radio, pues era, eh, desde luego está pendiendo de un hilo esta temporada y es que la verdad que la bajada de las tramas y la repetición también de las mismas pues eh, se nota, se nota bastante y eso también ha provocado una caída de audiencia, pero desde luego está claro que uno de los grandes nombres es el de Pepe Villuela dentro de la serie. Así que, vamos, yo creo que justo al fin y al cabo, y más, que bien, más bien un premio a la trayectoria, pero en el general de la, de la serie, del personaje de, de Pepe Villuela y
0: Y bueno, vamos a cerrar, que se nos echa el tiempo encima, la mejor intérprete femenina se ha llevado Michelle Jenner, como ya hemos dicho, y el premio al mejor programa no nacional es para 75 minutos de Canal Sur, y creo que aquí sí que nos tendría que hablar,
4: Cristian, de cómo lo ves pues sí, premio más o menos merecido, desde luego Canal Sur en este este formato, desde luego sí que apuesta por temas eh, bastante interesantes y bueno, aparte un formato a, con cuatro presentadores, así que bueno, la verdad que parecido por momentos a algunos formatos que incluso han realizado en televisión española, pero desde luego que sí que yo creo que merecido. Al fin y al cabo es uno de los bueno, uno de los grandes formatos de Canal Sur, que además este año se ha visto reforzado con una con un posterior debate que se emite en Internet, en radio y en televisión. También bastante bueno, por cierto.
0: Pues terminamos aquí. Decir solamente última hora que Buenafuente ya ha anunciado el estreno de su programa. Va a ser el día 18, como día 17 día 18 del mes que viene, no lo tengo exactamente apuntado, el día 18, lunes 18 y que bueno, como hemos dicho, parece ser la fecha no definitiva, ojito porque igual que ha dicho el señor P. Punto podría cambiarse, pero parece la fecha más o menos escogida, el 18 de noviembre Paco, Cristian, muchísimas gracias
3: Un placer, buenas noches
0: Héctor, un abrazo, nos vemos la semana que viene Igualmente RFC Radio Recupera la pasión por la radio Bueno, vamos ya con la entrevista esta semana también a a dos personas. En este caso, vamos a saludar ya a nuestros entrevistados. Por un lado, Manuel Rico, director de Infolibre. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Y a Fernando Cano, eh, responsable del Departamento Nacional de PR Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy queríamos hablar precisamente de los ataques informáticos que están recibiendo determinadas webs. Por un lado, Infolibre ha, ha recibido un ataque junto a otras también páginas web del mundo de la izquierda, y PR Noticias pues se ha encontrado con una situación similar, aunque aunque parece que puede venir de fuentes diferentes. Primero de todo, Manuel, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucedió eh, durante este ataque?
6: Pues a ver, nosotros sufrimos eh, ataques que bueno que se llaman de denegación de servicio, ¿no? que básicamente es que desde ordenadores, en nuestro caso, de más de 20 países del mundo, que digamos que están infectados, que forman parte de una red, eh, piden eh, páginas que tú, o sea, todos se conectan al mismo tiempo con el servidor donde está alojada tu, tu página, tu periódico, hasta que consiguen tirarlo, ¿no? Y, bueno, el, eh, nosotros hicimos un, pues, pues un ataque con un volumen, una potencia brutal algunos días, hasta 4 gigas por segundo, y, eh, bueno, eso hizo que durante cuatro días, ¿no? en, en el plazo de una semana, pero durante cuatro días concretos, nos consiguiesen tumbar eh, la página web, ¿no? Y bueno, pues eh, nosotros presentamos una denuncia policial eh, el martes de la semana pasada, de hecho, y bueno, hoy ha sido noticia eh, que que han detenido a una persona en en Torrevieja, en Alicante, en relación con los ataques que sufrió Infolibre y sufrieron otros medios digitales.
0: En este caso, la otra entrevistada que que era Diagonal, que por motivos técnicos no hemos podido al final contactar con ella, pero bueno, lo haremos posteriormente, por lo que parece, y lo tenemos en portada, han sido un simpatizante de falange, parece que ha sido un ataque ideológico en vuestro caso, eh, ¿cómo analizáis no? pues, pues que medios libres, en este caso pues eh, podríamos hablar de Nodo 50, que son las páginas más ante, antisistema, más alternativas,
6: uh-huh. y medio
0: como Infolibre, que es un medio de izquierdas, pero quizá no es antisistema, no podríamos decir que es, pero sí que es alternativo, ¿cómo estáis analizando esto, no? de que haya sido precisamente un simpatizante de falange?
6: Bueno, a ver que es un, un ataque eh, con una motivación ideológica es evidente, ¿no? Porque, bueno, nosotros antes del primer ataque recibimos un, un correo electrónico ...que, bueno, hablaban en nombre de Falange en ese correo... ...hablaba, imagino que el, que el sospechoso ya detenido... Y, ...y, bueno, pues obviamente ahí había una motivación ideológica, ¿no? De todas formas, quiere decir que aquí lo grave para nosotros, chef ...es que esto es un ataque a la libertad de expresión de, de, de los medios... ...y un ataque a la libertad de información de los ciudadanos... ...me parece igual de condenable... Eh, que se ataque a medios de izquierda o a medios de de derecha, obviamente, ¿no? Quiere decir que la línea editorial es lo de menos, lo que pasa es que sí que parece que la motivación, efectivamente, de esta persona detenida es esa, no atacó a medios de derecha, le atacó a medios que se pueden identificar, efectivamente, desde antisistema o más radical, como se quiera, en fin, eh, que son páginas alojadas en nodo 50, a Infolibre, que bueno, nosotros nos declaramos de izquierdas, pero desde luego, eh, bueno, de izquierda depende de, eh, de, de las definiciones, eso es siempre muy subjetivo, ¿no? Pero otros como periodismo humano, ¿no? Que bueno, pues yo creo que responde mucho en, en la página que hace Javier Baoluz a, a, al, al nombre, ¿no? Y que, que no se puede considerar izquierda radical bajo ningún concepto, ¿no? Yo creo que, que digamos que todo lo que no estuviese alineado ideológicamente, donde bueno, pues donde se sitúa la ultraderecha, pues les ha servido un poco para atacar, ¿no?
0: Sí. Fernando, porque precisamente te llamábamos también, queríamos hablar con Pedro Noticias, porque habéis sufrido un ataque parecido, quizá incluso más bestia, porque el otro día os tumbaron hasta el dominio, y, y precisamente podríamos decir que vosotros en la línea, no os marcáis en, en, en esa línea ideológica, pero también habéis sufrido un ataque, ¿cómo ha sido el vuestro?
7: Bueno, en realidad, como comentaba Manuel, ha sido bastante similar en un comienzo. Nosotros empezamos a sufrir ataques hace treinta y cuatro días y el primero fue efectivamente de negación de servicio, un poco similar al que recibió y fue libre, quizás un poco más fuerte, pero luego ha ido mutando, porque por, se ha complementado con ataques a nosotros en Twitter, creando perfiles falsos, desprestigiándonos, intentando desprestigiar a denunciantes, y ahora la última semana se ha sumado un ataque de bloqueo de DNS, que es totalmente diferente, porque al final lo que hace es bloquearte la puerta de entrada, pero no te ataca el servidor, que es lo que ataca el ataque de denegación de servicio. Con lo cual, es una estrategia yo creo que bastante más sofisticada. No sé si Manuel opinará lo mismo, pero creo que el tío que nos ataca a nosotros es bastante más eh, o menos eh, público, que el que ha atacado a ellos y que felizmente lo han atrapado ya y bueno, de momento ni nosotros ni la policía logra saber quién puede ser. Intuimos desde dónde puede venir, pero no nos atrevemos a decir nada porque claro, no tenemos las pruebas que lo demuestren todavía. En cualquier caso, creo que ha sido más fuerte, creo que evidentemente que el tema ideológico no tiene nada que ver nosotros somos un medio que habla de comunicación y de periodismo, con lo cual en principio no nos inscribimos con ninguna ideología política, a diferencia de Infolibre, que sí que habla de temas políticos y bueno, yo creo que aquí el el tema también es la libertad de expresión, pero también un poco la indefensión en la que están los medios nativos que no tienen grandes infraestructuras eh, informáticas ni un equipo de veinte informáticos trabajando todo el día que te permitan tener una infi- fiabilidad 100% frente a este tipo de ataques. Probablemente este tipo de ataques podrían tomar cualquier web Quizás no las webs de New York Times o del Financial Times, pero sí webs de, de tamaño medio como la nuestra, que en este caso están mucho
6: más interesantes. Ah, a ver, yo, yo no, no soy, yo soy periodista, no soy experto en, en informática eh, para nada, ¿no? Pero, a ver, nosotros teníamos alojado, eh, digo, teníamos además en pasado, porque a raíz de esto nos vimos obligados a cambiar de servidor, pero lo teníamos alojado en un proveedor de servicios eh, que está en el País Vasco, que es de los más conocidos de este país, ¿vale? O sea, que tiene una potencia y una infraestructura eh, muy grande, ¿no? ¿no? No teníamos el servidor aquí en la redacción, ¿sabes? O sea, que, que yo creo que el, la potencia del ataque en determinados momentos ha sido, bueno, pues pues muy grande y por eso han conseguido, han conseguido tumbar eh, las webs, ¿no? Yo, vamos, hablo de, de, de nuestro caso, que es el que, el que conozco con detalle, pues, Pues con con algún detalle técnico más. Eh, Otra cuestión es que, efectivamente, yo creo que, y y ahí comparto un poco el análisis, que, eh, a ver, eh, eh, si se hubiesen secuestrado camiones que llevan una publicación de papel o si hubiese, eh, en fin, inutilizado una rotativa, pues estaríamos ante un escándalo en toda España, ¿no? Eh, Aquí se tumban unas webs digitales y parece que no es lo mismo, y en el fondo es lo mismo. Es decir, que, que PR Noticias tiene decenas de miles de lectores diarios, nosotros también, y eh, lo que está en juego es eh, la libertad de expresión y la libertad de información. Eh, la de
0: negocio, porque recordemos que cada día que una página web de estas está fuera del aire, está perdiendo bueno, y eso es un puesto de trabajo que peligran.
6: No, evidentemente, a nosotros el daño económico que nos ha hecho, eh, primero a nosotros... Eh, tenemos dos días de ingreso la principal que son los socios y luego eh, una secundaria pero que es la publicidad, obviamente eso durante una semana está inutilizada, todo el esfuerzo todos los recursos que tienes que dedicar a a hacer frente a esos ataques eh, informáticos en nuestro caso llegó al extremo que hemos tenido que cambiar de servidor Eh, bueno, quiere decir que el el daño económico, el daño a la marca, el daño de imagen, eh, pues pues es evidente Por, por eso lo hacen, ¿no? Eh, porque lo que buscan obviamente es hacer daño ¿no? pero bueno, hay un, un tema bueno, pues que estamos hablando de derechos fundamentales ya no entro en que hemos sufrido amenazas de que nos iban a colocar una bomba en la redacción amenazas de muerte en fin, que es que ya es, es, es muy desagradable pero bueno, es que estamos hablando en el otro caso de derechos fundamentales y yo creo que eso sí que bueno, pues todo el mundo tiene que tomárselo con la seriedad eh, que requiere el tema insisto, con independencia de quién sea el medio atacado
7: eh... Yo también estoy un poco de acuerdo con, con Manuel y la verdad es que en este caso... Eh... No es por ser más papista que el Papa, pero no te digo que nosotros hayamos tenido... Bueno, los servidores no se tienen en las reacciones a día de hoy, ni el país ni el mundo lo tienen en sus
6: redacciones. Sí, no, no, era una forma de hablar. ¿no? Eh, el... Lo que
7: pasa es que, claro, el tema es que por muy grande que sea tu servidor en este caso, yo igual tengo un poco más de cercanía con la gente que trabaja en informática y uh-huh. en este caso unos grandes te lo pueden tumbar. El tema es que tienes que tener más y la posibilidad de balancear... Bueno, yo quizá me meto un tema muy técnico, pero uh-huh. a lo que voy es que eh, una persona pagada a las 24 horas del día... ...que creemos que es nuestro caso... ...probablemente uh-huh. no sea el caso de, de Infolibre... Eh, ...tienen muchas vías... y ...informáticamente no son difíciles de conseguir... ...si se dedica solo a eso, claro... ...lo que pasa es que también tienen que tener una formación de... ...de hacker, propiamente tal... ...y es probable que pueda tomar cualquier cosa... ...vamos, vemos que niños de 12 años se meten a tomar la web de la CIA... ...por ejemplo... Uh-huh. ...o, o si en el metemos. caso de una persona de 19 años... no o sea, ...un chaval de 19 años que claro que... que gente que está muy formada ...porque llevan desde los 10 años con ordenadores... Y que a lo que voy es que, por mucho que tú estés hiper mega cubierto, eh, si quieren tumbarte, pueden estar analizándote dos meses antes de que quieran hacerlo. Con lo claro. cual, tiempo tienen y las herramientas las tienen. Sí, Pero claro, nadie nadie, nadie en este caso.
6: Claro, tapas un agujero y buscan otro, ¿no? Quiero decir, sí, exacto. Pues, entonces, informáticamente es complicado la sí, defensa. Se nos
0: tumban, si la web se nos tumban, es que subimos una noticia importante y se nos tumban. O sea, yo me acuerdo que el día el día de la muerte de Operación Triunfo, todas las web de teles caímos, ¿no? Todas. Pero desde Fórmula TV hasta la más pequeña, caímos todas. Claro. Entonces, claro, es tan fácil como hacer eso mismo, ¿no? Una oleada de entradas. Y es tan fácil como eso, y es la desgracia, y por eso quería hablar, ¿no?, como veis vosotros, la indefensión que tenemos las webs pequeñas o medianas, como el caso a vuestras, ¿no?, frente frente. Pues a estos ataques, que al fin y al cabo es como si ahora viniera alguien y hiciera reventar la rotativa de un diario.
7: Mira, claro. yo lo que te puedo decir, y es un poco sin... Hombre, nosotros estamos muy agradecidos de la policía porque entendemos que se ha movido, pero también entendemos que es muy difícil que encuentren a alguien, si no media una amenaza, como ha sido en el caso de Infolibre, que puede ser más rastreable quizás,
6: Uh-huh. En el caso
7: nuestro ha sido totalmente fantasma, o sea, no sabemos de dónde ha salido ni, ni de algo más rastrearlo. Pero lo que al final te dice la policía es que si usted tiene un jarrón en su casa y lo está exhibiendo eh, hacia afuera, pues tiene que subir la muralla y invertir en eso entonces si te están tumbando pues compra un servidor más grande si te siguen tumbando pues invierta más y al final en el fondo aquí lo que tienes que hacer y lo que te dice la policía desde el primer día es que tienes que tener una super máquina que esté fiable a esos en el fondo es una especie de trabajo preventivo más allá que, que un trabajo a contrapié que es lo que te deja un ataque o sea su es que ha sido duro y la verdad es que es como si te dijesen pues si no crees que te asalte me llevo una pistola pero es un poco eso, en este caso el tema informático funciona así y yo soy el primero en criticarlo pero pero lamentablemente no las herramientas legales actuales para detener eso son muy pocas
6: A ver, yo creo que, que claro el problema eso es que tiene un límite, ¿no? porque los medios, bueno, pues, pues medianos o pequeños como queramos definirlos pues tenemos una capacidad económica eh, limitada, ¿no? Nosotros por la vía de hecho hemos tenido que optar por por lo, por lo que comentas, ¿no?, que es, pues eso, cambiar de servidor y de ahí a, 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 bueno, pues eso, el tema que comentabas, no entrar en temas demasiado técnicos, efectivamente, balancear o que estén en diversos servidores o, pero bueno, al final son más recursos económicos, ¿no?, y eso tiene, tiene un límite para nosotros, que no somos el New York Times, ¿no? Eh, yo creo que, que también es importante, eh, bueno, pues adoptar otro tipo de medidas. En este caso, es verdad que el correo inicial que mandó, el presunto delincuente de la redacción eh, ha servido de hilo para tirar ¿no? junto con alguna otra otras pistas que dejó en sus ataques sobre todo a nodo 50 eh, y bueno yo creo que la policía en este caso se ha movido con rapidez y eso es muy importante pero pero la única solución no puede ser, o sea, yo entiendo que, que, que el mundo tecnológico es, bueno, pues, pues facilita el tema del anonimato. Al final tú estás comprando ordenadores en una empresa de Holanda controlada por una mafia rusa que te vende ordenadores infectados en 20 países del mundo. Vale, perfecto, complica las cosas, pero la única solución no puede ser el sálvese quien pueda, ¿no? No puede ser el oeste, hay que adoptar eh, medidas... Y bueno, yo estoy seguro que, que, que puede haber medidas desde legislativas a que la, la policía eh, en este caso se tome las cosas con con el, bueno pues con, con la suficiente seriedad como para actuar. ¿no? Y al final eh, los grupos radicales a lo mejor no los puedes rastrear tecnológicamente, pero pero bueno, quiere decir que a lo mejor eres un, 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 eres un genio de la informática, pero luego eres un bocazas que presumes de tus hazañas con los amiguetes. Y, y por ahí te pueden pillar, ¿no? O sea que, bueno, en general los delitos que dejan rastro y es una cuestión de, bueno, pues de tener la perseverancia y los medios para
1: perseguirlos, ¿no?
0: Bueno, pues para ir terminando, Rubén, que es nuestro copresentador, tiene una pregunta que haceros, así que le doy paso para que os la haga.
1: Bueno, al hilo de lo que habéis comentado, hemos sabido lo de la detención durante el día de hoy, pero quiero preguntar a vosotros dos, a nuestros dos invitados. ¿Vosotros creéis que esto termina aquí? Es decir, que esto ha sido la locura de ese chaval de 19 años, locura, cabreo, como lo queráis llamar, o que hay alguien detrás que le ha azuzado o que le ha pagado para que lo haga.
7: Eh, no sé, Manuel, si ¿sí quieres contestar tú primero.
0: No, Manuel, claro, sí. Es una pregunta directa, Manuel, sí.
6: Eh, a ver, a mí no me gusta especular nunca. Y, y, y como no lo sé, yo no puedo en eh, fin, eh, contestar con rotundidad. Yo te puedo decir, hombre, mm, primero, respecto a si ha terminado aquí, bueno, lo deseamos, pero porque nosotros lo que queremos es que todos los medios, insisto, de, independientemente de su ideología, eh, puedan trabajar eh, en libertad y tranquilidad y sin que les ataquen desde ningún sitio. Eh, nunca se sabe, se puede predecir el futuro. ¿Alguien ha pagado? Bueno, nosotros en el primer mensaje que recibimos. Él decía literalmente que alguien que le habían contratado, pero en fin, por internet, por correo electrónico se pueden decir muchas cosas que al final no sean ciertas. Un coste tiene porque la policía dice que se atacó a través de redes bootnet, ¿no? Que te costarán más o menos, eh, pero eh, un coste tiene conseguir todos esos ordenadores. Yo lo único que deseo nosotros denunciamos el tema. Policialmente el tema está judicializado, lo está investigando, ya hay diligencias previas, lo está investigando el juzgado de, de instrucción número dos de, de Torre Vieja, que era el domicilio y donde fue detenida esta, esta persona. Y yo lo único que deseo es que la instrucción judicial sea rápida, eh, que bueno, en fin, que se obtengan el máximo de pruebas y si hay alguien como nosotros sospechamos detrás ha pagado mucho o poco, que aparezca ¿no? que, porque se trata de evitar nuevos ataques en el futuro, al medio que sea ahora, afirmar con contundencia una cosa u otra, yo no me atrevo porque insisto, no, no, no soy futurologo y, y no me gusta eh, en fin, hacer pronósticos en el aire porque luego la realidad te, te, te termina, o, o cabe la posibilidad de que te termine desmintiendo ¿no?
0: Y ya para cerrar, Fernando, para que cierres tú también eh, ¿qué esperáis? esperáis? ¿habéis visto que puede haber nuevos intentos de ataque? o ¿cómo, cómo está la situación ahora mismo en PR?
7: Bueno, la verdad es que los ataques siguen, lo que pasa es que ahora estamos mejor preparados para um, combatirlos y notaréis que poco a poco ya van volviendo toda la normalidad. A mí me gustaría cerrar más que con acusaciones porque, bueno, ya lo he al principio, la verdad es que nosotros tenemos algunas sospechas de dónde puede venir y en este caso sí que sería, lógicamente, el cerebro no es el ejecutor, o sea, el cerebro uh-huh. le paga al ejecutor, pero hasta ahí voy a decir. Me gustaría reivindicar, y me imagino que en el caso de Infolibre, Manuel también lo habéis vivido, eh, destacar el apoyo de, la, de nuestros lectores que bueno, tú decías medios eh, pequeños, medios medianos pero no, no dejan de ser medios nativos de internet que estamos aquí dando la lucha desde hace muchos años eh, y que hemos recibido un gran apoyo de nuestros lectores que nos han han tenido paciencia, han vuelto a conectarse, nuestras visitas se han mantenido dentro de lo que cabe, evidentemente los días que no hemos tenido servicio, no hemos tenido visita, pero al volver hemos notado que vuelven con más fuerza nuestros lectores y hemos notado un cariño y hemos notado que precisamente por toda esta gente que nos sigue y que nos apoya y que nos ha mandado mensajes tanto por interno como por Twitter, nosotros pues nos da mucho ánimos para seguir adelante y seguir combatiendo a esta gente, Entonces, serán cuatro tarados que tendrán sus intenciones por porque nosotros nos salgamos pero que por cada cuatro tarados hay 20.000, 50.000, 100.000, mil, un millón de personas que, que, siguen a Pr y que y que nos apoyan en esta lucha.
6: No totalmente de acuerdo, nosotros las muestras de solidaridad que hemos recibido han sido pues eso, muy, muchísimas, y luego también la solidaridad de, del resto de la profesión, que bueno que yo creo que también hay que, hay que destacar, ¿no? O sea que bueno, que eso es lo que te da fuerza, evidentemente, ¿no?
0: Bueno, pues Manuel Rico, director de InfoLibre, Fernando Cano, director de Nacional de Noticias. Primero de todo, la solidaridad también de frecuencia digital, que hemos sufrido también de esto. Y sobre todo, que bueno que haya suerte, que no vuelva a pasar o que si tiene que pasar, no pase nada importante con la web y que podamos seguir todos saliendo al aire. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego.
1: RFT Radio.
0: Y vamos ya con las series, vamos con Siriando, una sección que habitualmente nos hace Guise, pero que hoy no, hoy va a ser especial, porque vamos a dedicársela al anime. ¿Y por qué? Pues porque mañana comienza en Barcelona el Salón del Manga 2013, el mayor encuentro de esta subcultura, y el mejor especialista para ello es Rubén, nuestro copresentador. Muy buenas noches de nuevo.
1: Pues muy buenas noches, Garrobo, otra vez. Lo cierto es que este especial creo que va a ser un poquito como la NASA, porque en cuanto que empecemos a hablar de anime La audiencia de RFC va a ser 5, 4, 3, 2, 1 lanzamiento Pero en fin
0: Bueno, no creo que sea para tanto porque Precisamente lo que queremos hacer en este programa es no, hablar, no ser como los demás, queremos hablar De todo y el manga, el anime En este caso, también es parte De la cultura televisiva, así que vamos ya Mismo con la primera de las series Que vamos a hablar Aquí la
1: tienes Pues ese es el opening, es decir, el tema de apertura de Free, y Watobis Swim Club, o como se le ha dado en llamar en el mundillo, el anime de natación. Os coloco en situación. Primer día de instituto. Nagisa y Makoto quieren que su mejor amigo Haruka, que es el protagonista de la serie, vuelva a nadar. De hecho, fue uno de los grandes. Ganó junto con ellos y con Rin Matsuoka el campeonato de relevos cuando estaban en primaria pero desde entonces no ha vuelto a tocar una piscina. De hecho, después de dicho campeonato, Rin se fue a Australia persiguiendo su sueño de ser nadador olímpico y ahora, qué casualidad, vuelve a Japón, pero no al Instituto Iwatobi, sino al Samezuka. ¿Y qué
0: otros personajes tiene tiene la serie?
1: Pues hay unos cuantos secundarios interesantes. Por ejemplo, llegan a recuperar a su antiguo entrenador de primaria, que ahora trabaja de repartidor de pizzas. También tenemos a una de sus profesoras que les apoya bastante en la formación del club. Dice que antes tuvo un oficio relacionado con la natación, pero quizá no es lo que se esperan. Completa el elenco de secundarios Go, la hermana de Rin, que hace de manager del club y que se lo flipa bastante cuando ve unos buenos músculos.
0: (risa) Y me dicen que ha habido polémica. ¿Cómo ha, ha recibido la crítica esta serie?
1: Bueno, de primeras, esta serie la vilipendiaron antes de que se lanzase. Pensaban que iba a ser una narración de argumento vacío en el cual los personajes se colocaban como puro marketing, como una boyband, simplemente buscando pues eso el fenómeno fan y que la serie no aportase nada. Finalmente, raro es el crítico que le ha dado menos de un 6 y probablemente ha sido porque la natación es un tema que el manga no ha tocado mucho y ha sido recibido con agrado. Eso sí... Tiene ciertos ramalazos ya hoy Es decir, del manga de temática homosexual Hay algunos capítulos en los que se ven más músculos de lo necesario Se van a probar bañadores O los protagonistas casi se dan un beso en la boca Pero bueno, muy el estilo anime Uy, qué situación, uy, que voy para allá, uy, que me he caído encima de ti
0: Tampoco es nada raro que suceda esto Pero bueno, vamos ya con con el segundo de los animes
1: Ahí teníamos otro opening, en este caso, de Kitakubu Katsudou Kiroku. ¿Lo gualo? A ver, a ver, qué traduzco. Esto significa en castellano crónicas del club de regreso a casa. Y hay que conocer un poquito la cultura japonesa para entenderlo. Como sabréis por los animes, los estudiantes de instituto japoneses suelen apuntarse a diversos clubes después de las clases. Pues club de manga, de poesía, de literatura, de fútbol, de karate... Bueno, hay un montón. A los que no se apuntan a ninguno, se le dice que están en el club de volverse a casa. Pero es que en este instituto, el club de regreso a casa realmente existe. Sus cinco integrantes, Botan, Sakura, Claire, Karin y Natsuki, deciden que después de clase van a hacer las locuras y las experiencias más divertidas que se puedan imaginar. Como Buh. Casi cualquier cosa que se les venga a la cabeza, parodiar las películas de Sao, hacer versiones de clásicos de la literatura japonesa e incluso europea, como el rey demonio alemán, patear latas de café después de haberse bebido que un poquito más y echar la pota, o ponerse a jugar a los bolos en los pasillos del instituto. Vamos, que está como una chota, igual
0: que que los de aquí de Barcelona cuando se juntan en Arco de Triunfo. ¿Y qué qué nos puedes contar de la serie? ¿Ha tenido éxito en, en, en Japón?
1: Pues más bien no. Pero bueno, han sido un poco como sé lo que hicisteis, se lo han sabido tomar muy bien. De hecho, hay capítulos en los que los personajes comentan qué pueden hacer para subir la audiencia. Por ejemplo, meter más peleas, meter más deportes, que las chicas salgan en bikini de vez en cuando... O darle un final al estilo Antonio Resines. Vamos, pues, pues como Telecinco prácticamente, pero bueno, corramos un
0: tupido velo y vamos ya al tercero de los animes.
1: Y esto es Dancing in the Vampire Band, o como se ha traducido en España, ya que está licenciada por Yowu, Bailando con vampiros, la que han dado en llamar el True Blood japonés. Bueno, algo de parecido tendrá, ¿no? Bueno, bueno, parecido, parecido... De lejos, sí. Las dos se basan en que los vampiros han salido del ataúd y se han integrado en la sociedad. En el caso de True Blood, con las botellitas de sangre fresca, y en el caso de Bailando con vampiros, con una loción que les permite vivir bajo la luz del sol con el resto de los mortales. Pero hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, en True Blood se integran en la sociedad americana y en Bailando con vampiros se compran un distrito entero de Tokio, que es una islita, para vivir ellos tan tranquilos. Ah, bueno,
0: una buena manera una buena, buena de tirar el dinero, vamos. Y me dicen que ha habido algo de polémica, tengo aquí mucho amigo, mucho amigo del bundillo, me dicen que ha habido polémica
1: con esta serie, ¿no? Sí, también ha habido polémica. Y me explico, es más bien por el tema Lolicón, es decir, dibujar a un personaje con una estructura corporal como si fuera un niño, aunque en realidad... ...tenga más edad... ...fue algo parecido... ...como lo que sucedió... ...con Dayakuji ...en la sexta... ...la princesa vampiro... ...al ser... ...precisamente vampirizada... ...se queda como una niña... ...para siempre... ...sin embargo... ...Akira... ...sigue creciendo... ...y ya tiene 17 años... Entonces, claro, el romance entre un adolescente de 17 y algo que parece una niña, pues como que no. Bueno,
0: eh, típico japonés, ¿no? Todos lo lo dibujamos pero luego todo el mundo se queja. Y me has dejado con la curiosidad,
1: ¿cómo sigue la serie? Pues resulta que Akira, en su 17 cumpleaños, es incapaz de recordar lo que le ha sucedido en sus 16 años anteriores de vida y se encuentra con que la princesa vampírica viene a buscarle detrás de él. Le pide que le siga, que vaya con ella, que la defienda y y lo cierto es que Akira sabe que tiene alguna relación con ella pero no recuerda el qué. Entonces aparece el primer enemigo y Akira corre a salvarla y... 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 Y, 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 y es que no he tenido más tiempo de ver la serie porque a los de Yowu no se les ha ocurrido otra cosa que entregar los DVDs la semana pasada. Y eso que estaban pre desde enero. Joder, pues
0: si se lo toman con cama los jodidos, se les va a juntar con la segunda temporada.
1: Pues van a tener suerte porque resulta que esta serie solo tiene una temporada.
0: No, si, si encima
1: tienen potra. Pues nada, Rubén, muchas gracias. Domo arigato.
0: RFT Radio. Recupera la pasión por la radio. Y bueno, hoy no ha habido sonido histórico. Como veis, los ondas nos han atropellado. La semana que viene volverá nuestro amigo Palaciego con el especial de Canal su Radio 1, pero primero vamos a escuchar ya la carta de Radio Chip, la carta de Paco Vera, que lo hemos tenido a tertulia y ahora nos va a comentar, y ojito que tampoco tiene desperdicio.
5: Hola Chiscu, hola Rubén, hola a todos. Hoy se cumple 75 años de aquella emisión de La guerra de los mundos dirigida por Orson Welles y que adaptaba el libro de H.G. Wells. Se emitió por la CBS y la habían anunciado varias veces, tanto en radio como en prensa. Pero la gente no tenemos mucha memoria. Y Wells, que era casi un crío, lo que hizo fue confundir a todo un país. A un país sin tele, recordemos. Esta era la emisión que tocaba la noche de Halloween al equipo de teatro que todas las semanas hacía sus funciones radiofónicas. Y resulta que no solo lo habían anunciado, sino que además leyeron durante la emisión un par de notas aclaratorias diciendo que eso, todo, era un teatro. Así que yo pienso, ¿la gente cuando está escuchando la radio, escucha con atención? Bueno, no le voy a quitar demasiada magia a la efeméride, pero ya me vais entendiendo. Por lo visto, se hicieron al menos dos estudios de audiencia para saber cuánta gente escuchó en Estados Unidos esta emisión un estudio por lo visto dijo que 12 millones y otro que 4 millones luego la gente se mete con el EGM que al lado de estos estudios de los años 30 pues la verdad es que es una, una encuesta exquisita Además, se hizo un estudio sobre el tipo de gente que se asustó y todo eso. Hoy nos cuentan todos en los medios, poco menos que todo norteamericano salió corriendo de casa corriendo y le dio un parraque satánico yendo camino de la comisaría. Y sí, por lo visto es cierto que se multiplicó por seis el consumo telefónico y es cierto que mucha gente se fue camino de la comisaría. Incluso que algún lunático se suicidó. Eso es cierto. Pero en general, ya fuera porque conocían la novela de Wells, ya fuera porque los errores y las cosas increíbles que sucedían durante la emisión eran un poco increíbles, ya fuera porque conocían otras emisiones de Wells y que sabían que era un cachondo disfrutaron del radioteatro vale, hubo mucha gente que se asustó pero luego dijo, si es todo un teatro y eso es lo que pasó en su mayoría así que menos flipe con esta emisión que sí, pero que no De hecho, otro estudio determinó que justo a los que se volvieron tolocos y se alarmaron, a los que le dio el parraque, digamos, eran justo los de formación académica menor, o sea, que los que montaron el pitote en su mayoría eran la masa más bien paleta y los cultos pasaron de quererse nada, aunque seguro que miraron por la ventana o si acaso. Cuando se cumplió el 70 aniversario de esta emisión, los de la Academia de la Radio hicieron una representación igualica, pero con gente de las radios grandes estatales. El director era Primitivo Rojas y tenían un gran elenco de actores: Ángeles Afuera, Rafael Rebet, Gonzalo Estefanía, Gorka Zumeta, Federico Volpini, Juan Ramón Lucas, Paco de León, José María Alfajeme, José Ángel de las Fuentes y aún me dejó gente. La verdad es que salió muy bien y salió de lujo. Estas cosas son muy bonitas y más para los frikis de la radio que nos gusta eso de decir, ah mira, este es tal, este es cual, como los que son cinéfilos pero en versión de radio. Pero esta carta, que es más corta que la introducción, va para la academia de radio. Queridos académicos, mucha calidad pero al final la emisión de La guerra de los mundos la colaron de Rondón en Radio 3 y casi ninguna otra radio lo terminó publicitando. Y se hizo gracias a la mediación de esta Academia de la Radio, que es una academia que hace básicamente dos cosas. Una, dar los premios de la radio, que son un bluff, y su gala, que es una cosa infumable y que es de vergüenza ajena. La segunda cosa que hacen es recrear la Guerra de los Mundos. Hicieron la primera en 2008 por el 70 aniversario y hoy hacen la segunda en 2013 por el 75 aniversario. ¿Qué originalidad? Me quito el sombrero ante su original total de la vida. Bueno, la Academia hace una tercera cosa implícita que es engrosar el ego de Luis Del Olmo que es el presidente de honor de la Academia, que se deja autopremiar a la primera que puede. No es voy a la Academia. Se hizo desde el Teatro Mira de Pozuelo del Arcón, en Madrid, igual que este año. Todo lo de la Academia se hace desde Pozuelo. Todo. En la previa de la emisión le dieron el micro al señor alcalde, que en aquel momento, por cierto, era un gurteliano de la vida, como dato curioso. Se pasaron 20 minutos, los de las emisoras grandes de radio, hablando sobre esta emisión. 20 minutos que eran completamente horrables. Señores de la Academia, se dan cuenta de que si alguien estaba esperando para escuchar esta emisión, tras 20 minutos de palabrejas vacías, la mitad de la audiencia se habrá ido a hacer sudokus. ¿Pero qué clase de oyentes de radio son? No sé si en la emisión de este año no habrán cometido tal tropelía, pero lo descubriremos de todas maneras. Que si en realidad creyeran en esto de la guerra de los mundos si fuera tan guay, menos volver a repetir una y otra vez la misma representación y alguna cadena grande haría su guerra de los mundos con otro tema distinto, nuevo con guión español y en horario de máxima audiencia, igual que aquella vez avisando, y si luego eso tenía repercusión, ya en la tele harían buena publicidad de la radio en plan, mira lo que ha pasado por el poder de la radio, pero no es mejor hacer un lo de siempre pues qué poca imaginación para ser de radio (música)
0: Como siempre, radio Chip en modo Destroyer. Bueno, Rubén, un programa más o un programa menos, dependiendo de si miramos hacia adelante o hacia atrás. Yo Pero no visto lo de hoy ya. con los ondas, el especial del EGM vamos a morir tú y yo.
1: Pues sí, vamos, va a ser terrible. Pero de todas formas, mira, ya estamos curados de espanto porque ya hemos hecho otro especial, así que.
0: Y bueno, primero de todo, ¿qué pasa con la música?
1: Bueno, pues la música, como siempre y como no, es en su totalidad Creative Commons. Te la puedes descargar, copiar, pasársela a tus colegas, lo que te dé la gana. En cuanto que subamos el podcast a iVoox, aparece la lista de todas las canciones que han sonado.
0: Y como siempre, gracias a todos los compañeros de RFC Radio, a los compañeros de Neo con 2 a mis copies de Frecuencia Digital y a todos los que nos estáis escuchando. ¿Y sabes qué, Rubén? ¿Qué? Que ahora viene una cosa muy, 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 muy heavy en RFC Radio. No me
1: digas. Jorge Javier Vázquez leyendo filosofía.
0: Exactamente, es lo que están esperando todos para oír. Muy buenas noches.
1: Venga, hasta la próxima semana.